0: Nosso primeiro tema, pessoal, customer experience. E aí todo mundo falou, tá, Camila, mas não tem nada a ver com a RH, porque é esse primeiro. Queria desmistificar um pouco com vocês por que, que a gente pode terceirizar a customer experience para o marketing, por que, que a gente tem que parar de fazer isso, tá bom? E aí a gente vai fazer todo o workshop baseado nesse conceito aqui, então colocando todos vocês no centro, que é outra coisa que muita gente é, né, questiona. Ih, mas como que vai colocar 200 pessoas? Não dá, tem que ser com dois, com três. A gente vai tentar aqui uma dinâmica onde 200 pessoas, todos vocês, vão ser colocados no centro e serão ouvidos. Tá bom? Pessoal, a gente colocou ali um conceito que é de 2003. Quem já tinha ouvido falar em NPS? Todo mundo? Ótimo. É, quem nunca ouviu? NPS é Net Promoter Score, certo? Ai que inglês, mara, certo? Net Promoter Score. O que, que ele quer dizer? É uma métrica. Tá melhorou, Nico? Que você falou que estava melhorou? Falaram que estava estridente, pessoal. Me deram feedback aqui no WhatsApp. É, o NPS acabou se tornando, depois de 2003, aí, como uma métrica que foi cri- criada né, para pra medir satisfação do cliente, é, acabou se tornando o principal KPI né, das empresas, então todo mundo está em busca lá do NPS a Amazon, NPS do Uber, a gente tem, fica se comparando né, com os nossos concorrentes via NPS, então a gente, de alguma maneira, enquanto RH, né, e eu me coloco aí na, na, na posição de vocês, a gente se sente um pouco descolado dessa discussão, porque o RH... Quem que é o cliente do RH? Colaborador. né? Muitas vezes a gente se distancia desse cliente. Mas eu queria trazer uma provocação aqui nos meus 15 minutos de monólogo, que, no fundo, no fundo, o nosso colaborador está servindo de NPS para outras empresas. Certo? Ele é consumidor de outras empresas. Ele usa o iFood, ele usa o RAP, ele usa o Uber, o 99, um milhão de outras ferramentas. Então, ele está cotidianamente se confrontando com experiências incríveis. Tudo bem? E aí, ele vai ter que ir trabalhar lá na sua casa, lá no seu trabalho. E aí, ele chega lá e. Hum, ruim, né? E aí? de alguma maneira, a gente acaba comprometendo o nosso NPS interno, se é que a gente podia é, calcular isso, porque o nosso cliente está em outras empresas. E aí, em março, pessoal, não sei quem foi, alguém foi no Summit de RH da HSM? Bom, então vocês viram pessoalmente. É, o, o autor desse livro pessoal, The Employee Experience, ele cunhou o termo, certo, a hipótese de que era tudo balela. Não adiantava você sair por aí falando em Customer Experience, porque se quem faz gestão de crise, quem atende o seu cliente é o seu colaborador, você devia mesmo cuidar da experiência do seu colaborador, porque se ele estivesse bem, ele atenderia bem e a vida seguiria feliz. E o o Mailet, ele ele é... Né, ele cunhou o termo ainda no final da década de 90, mas é muito recente esse livro, porque as pessoas não viam tanta necessidade, né? era meio departamento pessoal, então ele começou a ter voz recentemente. E aí falando assim, até quando você lê o livro, você fala ah, pô, eu podia ter escrito esse livro, Né? parece um pouco óbvio. Né? A gente vai lá, pô, quem cuida do meu cliente tem que estar feliz, para ele cuidar bem do meu cliente, parece meio né, família. Só que tem um problema, e é isso que ele aponta, e é isso que eu queria trazer para vocês. E talvez coloquem a mão na consciência, pessoal, porque teve uma, uma pesquisa recente é, de, de, da Decision Wise que entrevistou 20 milhões de pessoas. Qualquer coisa que fala com 20 milhões de pessoas não pode estar errada, né, pessoal? Porque 20 milhões é uma mega base. Em 70 países diferentes. E teve um resultado meio alarmante, pessoal, porque. Beleza, sacamos que a gente precisa cuidar da experiência do nosso colaborador, só que só 23% das pessoas falaram que estavam engajadas. O resto, mal menos, e o resto não estava. Certo? E aí, para mim, é meio perigoso a gente dar de cara com esse número aqui. porque 77% é pior do que o índice do reclame aqui da empresa de vocês. Com certeza. Bati uma aposta aqui agora. A gente se preocupa tanto com o produto final que a gente não se dá o luxo. Qualquer número muito pior do que 30%, a gente já ia começar a desesperar. Pânico, para a empresa, puta que pariu, não. Baixa, refaz o produto, eu vou contar aqui algumas histórias. Nossa, começa do zero, reseta tudo. E aí, sai um dado deste, pô, gente, convivam. 77% 77% dos colaboradores aí pelo mundo não estão engajados. E está todo mundo tocando a vida aí, de boa. Tá? Então, não é tão simples. A, a conclusão pode ser simples, mas o desafio é tão, tão grande ou maior do que ter um bom NPS. Tudo bem? E aí ele trouxe, beleza, eu estava em pânico, né? falei, fodeu, então não tem o que fazer. Certo? Eu, que tenho meia dúzia de funcionários, eu falei, não, já não vou conseguir, porque, né, ferrou. E aí ele trouxe algumas perspectivas que eu queria compartilhar com vocês também, é, como hipóteses, caminhos, para a gente observar e começar a tentar entender o que a gente deveria fazer. Tá? Não tem resposta que não, é só um, uma hipótese. A primeira é que ele faz a diferença entre dois conceitos, que é felicidade do empregado e experiência do empregado. Normalmente, a gente pergunta se ele está feliz, né? E aí, está feliz? Está gostando? E é difícil, tem várias variáveis, né? Gostar, estar feliz é uma métrica pouco tangível né, da gente medir. Então, ele prefere falar em experiência do empregado. E aí, nas perguntas, ele tenta criar um contexto em que a gente olhe mais para o ambiente do que necessariamente para a resposta porque ela é muito viesada dependendo do momento é, do colaborador. E aqui eu queria fazer um parênteses no meu comentário, que é o lance das mesas de ping pong dos puffs. Certo? porque Você põe pingue-pongue, aí deixa o menino jogando lá. Aí depois você vai perguntar se ele está feliz. Está feliz. Põe lá a Chopera nova. E aí, gostou da chopeira nova? Amei. Ah, ótimo, está feliz. Check. A gente tem que tomar cuidado para não criar subterfúgio para ter a resposta de que ele está feliz, tá? Então ele ele levanta um pouco essa bola de que não é a mesa de pingue pong não é o puff colorido que vai resolver a parada. Outra coisa, segundo ponto que ele levantou, chefinhos. Se a gente entende que quem entrega a experiência para o colaborador é o chefinho, a gente tem que cuidar bem desse chefinho. Porque um chefinho polêmico pode destruir o contexto que ele tem dentro da empresa. E quem nunca passou por isso, pessoal? Eu tive um emprego e meio na minha vida, o resto eu mesmo que fiz. Mas esse meio foi polêmico. E foi polêmico por causa de chefe. Por isso que foi meio só. Tá? A empresa era incrível, as oportunidades eram incríveis, mas o chefe era polêmico, e aí dava para conversar, não tinha espaço. Então a gente tem que olhar e ele levanta essa bola de que a gente precisa olhar para os chafinhos, para a liderança, tá bom? E aí ele ele até desconstrói um pouco de que independente se a gente está numa instituição vertical ou não, existe algum tipo de governança ainda que implícita, e aí essa governança de alguma maneira é o chefinho. Que leva para o nosso terceiro ponto e último, antes da gente começar a nossa brincadeira, é, que a gente precisa assinar explicitamente os nossos contratos. E aí ele fala de três tipos de contratos. Tá, tá meio pequeno aqui, mas vai dar. Quais são os três subcontratos? O mais simples é o segundo, que é o transacional, que é aquele que o RH, o departamento pessoal, vai lá e assina, fala, ó, amiguinho, assina junto com a carteira, beleza, ó, seu décimo terceiro, suas feras, seus benefícios. É o transacional. Esse é o menos importante. Por quê? Ele é o mais pragmático, então ele é óbvio. Certo? Não tem muito o que fazer. É isso aí. Os outros dois são mais relevantes. Então, o primeiro... ele seria o meio do iceberg, certo? A pontinha é o transacional, que é o que eu estou vendo. Quando eu começo a entrar na água, eu estou olhando para o contrato de marca, que é aquilo que eu ainda consigo ter né, algum controle. Então, quando alguém vira e fala assim, ai, trabalhei no Uber, você está agregando uma proposta de valor para aquela carreira. Tem empresas que hoje em dia se tornaram um selo, certo? Quando alguém chega e fala assim, ai... Uber é só um exemplo, tá, pessoal? Tem outras até, enfim. É, a gente cria um valor no currículo daquela pessoa, então, são coisas implícitas. Ah, eu fui coordenador, eu não fui, ó, daqui três meses você vai ter intercâmbio. Essas coisas podem não estar escritas, mas se elas representarem uma proposição de valor para o employ, arrasou, vai dar certo, está assinado. Tá bom? E aí aqui a dificuldade da gente olhar para o contrato de marca é que eu não posso criar expectativa e frustrar, porque isso não é pior. Tá? No contrato de marca, como não está tudo escrito, ele está criando essa expectativa. Então tem que ser bem transparente. E aí o último contrato, que é o que está tá, tá ruim, tá ruim? Que é a base do iceberg, que é o que o navio bate e morre, certo? E afunda, é esse contrato psicológico que é o que não está escrito, não está falado, e que você, enquanto recrutador, enquanto RH da empresa, às vezes nem reconhece. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Ai, ah, aqui todo mundo se dedica muito, muito dedicado. Ótimo. E aí a pessoa começa a trabalhar e ela percebe que existe uma pressão social dela ficar até tarde, como se isso fosse alguma métrica de produtividade. E aí ela começa a destruir o psicológico dela, porque ela tem que ficar até tarde, independente se ela está produzindo ou não. Isso é um típico contrato psicológico que não está assinado, mas que pode destruir a experiência do seu employee. Tudo bem? Do seu colaborador. Esse talvez seja o exemplo mais recorrente. Nos nos tempos atuais. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então, as minhas provocações eram...